0: Uma das características mais interessantes da filosofia é a sua capacidade de discutir sobre todos os campos do conhecimento. Podemos falar sobre ciência, matemática, história, política, literatura e, por que não, os jogos. Nessa série de podcasts, vocês conhecerão um pouco mais sobre o universo dos jogos e sua relação conosco, de um ponto de vista filosófico. Por que será que gostamos de jogar? Como os jogos nos influenciam? Qual a relação dos jogos com a competitividade? Quais os benefícios e malefícios desse comportamento? Meu nome é Kaique e esse é o Toró de Ideias, o podcast da residência filosófica. Bora! Bater cabeça? Com o avanço tecnológico recente, vemos um crescimento cada vez maior na popularidade dos jogos eletrônicos. Se antes as pessoas que jogavam pertenciam a um nicho muito específico, a popularidade da internet fez com que essa situação se modificasse. Hoje, Vemos pessoas que jogam de todas as idades, gêneros, classes sociais e nas mais diversas plataformas, como computadores, videogames, tablets e celulares. Mesmo que você, particularmente, não goste muito de jogar, é bem provável que você conheça alguém próximo que passe horas na frente de uma tela, seja o irmão, um primo, um amigo, um namorado ou namorada. Mas, afinal... Qual é a graça dos jogos? Um dos principais fatores que tornam os jogos uma mídia única, diferente do cinema, da música e das artes, é a sua interatividade. Quando jogamos, tomamos um papel ativo na aventura e podemos influenciar diretamente os eventos do jogo, em maior ou menor escala. Podemos escolher que o personagem vá para a direita ou para a esquerda, que ele corra, que ele pule, que ele lute ou que ele fuja. Quando jogamos é como se de algum modo nós fizéssemos parte do jogo. É claro que não é a interatividade por si só que fazem os jogos serem interessantes, mas os desafios que vêm junto com essa interatividade. Assim como nos filmes, para que os jogos sejam interessantes, é necessário que haja acontecimentos inesperados, desafios que exijam que você tome decisões. Se um inimigo vem em sua direção em um jogo de tiro, você precisa agir. Atirar de volta, se esconder, fugir... Caso você não tome nenhuma decisão, o seu personagem morre. A diversão que os jogos trazem, então, vem da possibilidade de superar esses desafios. Quando vencemos uma situação qualquer em um jogo, sabemos que aquele desafio foi vencido por nós, graças a nossas escolhas. E isso traz um grande sentimento de prazer. Já se falhamos, temos um sentimento de insatisfação, frustração, tristeza, uma vez que perdemos também por nossa culpa. Entretanto, quando perdemos em um jogo, temos sempre a possibilidade de tentar de novo, até acertarmos. Ao invés de desistirmos na primeira tentativa, pensamos, o quê? Como eu morri desse jeito? Não é possível, eu vou tentar até conseguir. Assim como o sucesso, o fracasso também se torna um combustível para se jogar mais. Agora, não precisamos pensar que todos os jogos precisam ser extremamente pretenciosos e cheios de decisões complexas. Assim como nos filmes, nem sempre os jogos possuem ação desenfreada e grandes efeitos especiais. Muitas vezes, os jogos simples também podem ser divertidos. As decisões e os desafios podem ser tão simples como resolver esse quebra-cabeça antes do tempo acabar, o que é bem comum para alguns jogos de celular. Embora a interatividade e os desafios já tornem a experiência de jogar muito interessante, existe um terceiro elemento inserido nos jogos que intensificam ainda mais a emoção de vitória ou da derrota, que é o elemento da competitividade. Embora a gente possa jogar sozinho, de maneira individual, quando jogamos em conjunto todos os desafios se tornam ainda mais complexos. Uma coisa é derrotar a máquina, o videogame, a programação. Outra coisa é você derrotar seu amigo, seu oponente, uma pessoa que você não conhece, mas um ser humano. Mesmo os jogos que não têm um modo de competição, um modo de luta, um modo de enfrentar diretamente o seu oponente, inserem elementos de competitividade como tabelas de RAM, que mostram quem completou a fase de maneira mais rápida, quem completou a fase no modo mais difícil. Mesmo que você não compita com alguém de maneira direta, os jogos incentivam é a competição de maneira indireta. Quando nós falamos de competição entre jogadores, nós temos que lembrar que um dos lados irá vencer e o outro irá perder. Um dos lados se sentirá feliz, eufórico, e o outro lado se sentirá humilhado, frustrado, derrotado. Assim como a recompensa de derrotar um oponente mais forte é prazerosa, a derrota traz um sentimento de humilhação que nem sempre pode ser reparado. Nós não temos uma segunda chance contra oponentes reais como nós temos quando enfrentamos os desafios do videogame. Contudo, o elemento de competição não se restringe aos jogos eletrônicos. É nos esportes onde nós encontramos o elemento da competição de maneira mais consolidada. Desde o futebol de domingo do bairro, até os Jogos Olímpicos que reúnem atletas internacionais. Mesmo que a gente não participe diretamente, nós nos empolgamos com a torcida. Compartilhamos emoções semelhantes às dos atletas que estão lá na frente. É por isso que eventos como campeonatos de futebol, os Jogos Olímpicos e lutas de artes marciais atraem tantos espectadores. Nós podemos nos divertir com a competição sem arriscarmos a nossa honra no processo. E é aqui que nós chegamos no nosso ponto principal de discussão. De algum modo, quando nós competimos, nós estamos fazendo uma avaliação. Uma avaliação de quem nós somos e de quem o nosso oponente é. Se nós vencemos, o o conflito, o desafio a partida, nós dizemos pra nós mesmos, meu Deus, eu sou incrível eu sou o melhor, eu sou o vencedor ao passo que uma vez que nós somos derrotados nós nos consideramos fracos desmerecedores ou pouco honrados a maior parte das pessoas sabe lidar com essas emoções, lidam com elas de maneira passageira, mas outras acabam internalizando essas emoções ao ponto de modificarem a sua própria personalidade é só pensarmos em atletas que são extremamente talentosos, mas que se tornam arrogantes, egoístas e individualistas Eles se sentem melhor que os outros e utilizam disso como uma forma de segregação. Vendo na na sociedade pessoas que são boas interessantes, vitoriosas e outras pessoas que são ruins, chatas ou perdedoras. Geralmente, quando nós vemos uma pessoa desse tipo, nós dizemos que o poder subiu a cabeça delas. Assim como o mesmo acontece com atletas, com cantores, com compositores e com modelos, por exemplo. Também podemos perceber esse misto de cooperação em competição no âmbito social, como nas empresas que buscam fornecer incentivos para que suas equipes trabalhem em conjunto. Elas desejam que seus funcionários tenham um sentimento de união e oferecem benefícios, como aumento de salário ou algumas cestas com presentes quando a equipe consegue bater uma meta pré-determinada. Agora que você já conhece alguns dos principais elementos que compõem os jogos eletrônicos, deixamos a reflexão com vocês. Vocês acreditam que os jogos eletrônicos podem ser categorizados como esportes? Além dos exemplos citados, onde mais em sua vida você é capaz de perceber traços da competição? Você consegue perceber outros elementos positivos ou negativos acerca da competição social? Caso vocês tenham gostado do assunto e tenham interesse em se aprofundar mais... Não deixem de conferir nossos materiais de apoio, com referências e complementos aos assuntos abordados. Também fiquem ligados para os próximos podcasts do Toró de Ideias. Aqui quem fala é Kaique e obrigado pela companhia.